Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd. Dag Johan. Hey, dag Steven. Hoe gaat het? Goed, goed. Um, ja, goed. Ik dacht de vraag, wat hebben we de afgelopen weken gedaan? Maar uh, zoals de luisteraars misschien al weten, wij badgen uh, ja. een aantal opleidingen. Dus, uh... Ik heb dat een uur geleden gevraagd, Steven. <laughs> ja, natuurlijk. Wat dat we wel hebben, dat is uh, ons verhaal van vorige keer. Het gaat over een koffiechat. Dat is eigenlijk mm-hmm. iets wat uh, Jason Womack uh, gebruikt. Van, ja. uh, die spreekt dan zoals morgens af en dan kun je als je wilt mee met hem een koffie gaan drinken. Ja. Uh, je zei vorige keer van, laten we dat doen. Ja. Dat was op onze masterlijst, dus we hebben dat gedaan. Mm-hmm. Al op de masterlijst staat, krijgt een actie. Ja. Dus we hebben onze koffiechats bij deze ook uh, concreet gemaakt. En we hebben zelfs een, een koffiechat en een lunchchat ja. gedaan. Twee mogelijkheden op één dag. Um, dus bij deze, bij deze luisteraars zijn jullie allemaal uitgenodigd om uh, 24 september, ofwel tussen 8 en 9, en met het extra... Was dat 24 of 22? Ah, oké. Okay. Even kijken. Mijn agenda is 22. Oké, okay, 22. Onze excuus. 22. 22 september, ofwel ochtends met het team extra tijd een uh, koffie komen te drinken, ofwel smiddags um, samen te lunchen en dan ervaringen uit te wisselen. En ik zeg ook team extra tijd, ja. want uh, we zijn met meer dan twee. Misschien ja. moet even... Uh... Ja, we zijn nu met... Ik zeg altijd met uh, negen, maar het is niet waar. We zijn nog gewoon met acht. En dat zijn... Um, um, een aantal mensen die trainingen geven. Dat zijn we met vijf. Dat is Bart die onze productontwikkeling doet. Estamira die ons uh, ondersteunt uh, administratief. En dan is Sylvian die een stuk de marketing doet. En als wij uh, niet op locatie zijn, maar thuis zijn. Uh, als wij onze contentdag doen, wat dat do- wat noemen we en zo. Waar dat we samen content maken. Zorgt voor uh, het lekkere eten. Maar deze contentdag gaat doorgaan naar alle waarschijnlijkheid in uh, Antwerpen, in Fosbury. Maar je gaat nog uh, ook in de show notes vinden waar je kunt registreren. Je kunt ook een mailtje sturen naar uh, Steven om te zeggen van ik ga erbij zijn. En steven.extratijd.be Ja. Dus iedereen welkom. Voilà. Geregeld. Oké. Vandaag uh, mag ik uh, vragen hoe het geweest is met het uh, event van Tony Robbins. Ja. Wie is hij? Wat doet hij? Ja. Wat drijft hem? (laughs) Ja. het, het event met Tony Robbins was uh, Unleash the Power Within. Dat is um, een event die je um, een paar keer per jaar doet. Mm-hmm. Uh, dat is een event van vier dagen. Ja, ik kan u vertellen, je zit daar niet alleen. Ja. Daar, uh, ja ik denk dat het iets van 10.000 mensen was. Mooi. Maar misschien voordat we voor het event gaan, wie is Tony Robbins? Ja, Tony Robbins is uh, een ondernemer. Want ik denk niet dat je hem alleen een coach kunt noemen. Hij is een ondernemer um, die meerdere bedrijven heeft. Um, en die gestart is als coach, vooral NLP-coach. Uh-huh. Um, en die um, mensen coacht om ja, hun potentieel volledig te ontwikkelen. Uh-huh. Hij heeft nogal gekende klanten. Uh, Oprah Winfrey is een van zijn klanten. Um, de gezusters Williams zijn een van zijn klanten. Um, uh, schiet me nu geen andere klanten te binnen. Um, dat zijn zo zijn gekende klanten um, die je helpt om beter te performen. Ja. ja. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we altijd fan van hem zijn. Ja. We hebben hem al denk ik, in eerdere podcastaflevering vernoemd. Onder mm-hmm. andere de, de Netflix-documentaire I'm Not a Guru is ja. Uh, ja. 
Ik, ik was vooral zin een fan van, uh, van een van zijn boeken te lezen, dat is Unleash the Power Within. Uh-huh. Uh, nee, Awaken the Giant Within, waar feitelijk de voorloper is, denk ik, of het neerslagwerk is van Unleash the Power Within. Uh-huh. Um, was ik een fan. Um, en ik ben vooral geïnteresseerd geraakt in NLP, omdat ik merk als ingenieur heb ik daar niks over geleerd. Uh-huh. Um, en de taal die je gebruikt, drijft toch een deel de acties die je doet, dan is het wel goed om daar iets over te weten. En wat is NLP? Uh, dat, noemt, dat staat voor neurolinguistisch programmeren. Dat is uh, ja, een hele systematische, gerichte aanpak om je gedachten anders te richten en anders te benoemen, denk ik. Ja. Ja. Uh, om taal te gebruiken die u vooruit stuurt in plaats van u tegen te houden. Uh-huh. Um, ja. En uh, die man heeft heel veel charisma. Het is ook een imposante figuur. Uh, de dames zijn allemaal stiekem een beetje verliefd, uh, denk ik. Uh, sommigen zijn ook niet stiekem verliefd. Uh, <laughs> um, dus uh, de, uh, het was een heel goede event. Het was vier dagen. Ja. Uh, goed, maar doen. Het is vier dagen. Uh, de donderdag start het rond uh, één uur. Gaat door tot een uur of twaalf, s'nachts. Mooi. De volgende dag om 9 uur begint het opnieuw tot een uur of tien. Uh, zaterdag eet ik hetzelfde en zondag rubbelot opnieuw hetzelfde. Uh, naar het schijnt deed hem de vroeger alle dagen zelf, maar nu doet hem niet meer alle dagen zelf. Nu doet hem de eerste en de derde dag. En de rest wordt uh, gedaan door uh, um, iemand anders. Uh-huh. Door een van zijn uh, coachen. En ondertussen komen er wel filmpjes voorbij van, van, van Tony, waar dat uh, stukjes vertelt op, ja. op film. Um, en een van de redenen waarom dat hem dat doet, is omdat zijn stem het geen vier dagen meer uithaalt. Ah, ja. Maar het schijnt is zijn stem zodanig. Um... Hij heeft ook zo'n beetje een heese stem, hè? dus misschien ja, heeft absoluut. hij zich geforceerd. Ja, wel, ze, hij zei daarvan, een van de dingen is mijn stem. Um, als ik ze laat onderzoeken, zeggen ze: het zou moeten zijn dat je niet meer kunt praten. Maar het is, het is nog juist papier zijn stembanden, maar hij slaagt er toch nog wel in van te praten. En, ja, die <laughs> mens heeft ongelooflijk veel energie, dat is niet te doen. Dat is ja. echt een voorbeeld van hoeveel energie dat je kunt hebben. Uh, ja. Want een event van Tony Robbins, als ik daar zaken van zie, dat is tegenoverstelde van een stilteretreit. Dat is ja, 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 ja. energie, van, dat is... Ja, dat was wel grappig, omdat je dat nu zegt, stilteretreit. Een van mijn maten, uh, Jan Jacobs, die ook nog een podcast heeft, uh-huh. en die ik ook wel bijzonder goed ken. In dezelfde week ging hij naar een stilte <laughs> en hij ging naar uh, Tony Robbins. <laughs> ja, en het was wel tegenovergestelde, want uh, bij Tony Robbins is het luide muziek, uh, is het bewegen, ja, veel volk. Een stilte is ja, compleet tegenovergestelde. Ja. Ja. Ik heb en, wel zin uh, in alle twee iets te doen. Ja, ik, uh, ik, ik heb nogal zoiets tegen massa-events, uh, wat dat wel raar is, maar ik ga naar festivals. Uh-huh. Ik zit vol paradoxen, denk ik. Maar ik, ik had ook geen zin in, in de weken daarvoor. Uh, had Sylvian gezegd, we gaan niet, ik waarschijnlijk gezegd van, goed, dan heb ik vier dagen extra tijd om andere dingen te doen. Maar Sylvian zei niet dat we gaan niet. We zijn dus geweest. Maar de donderdag heb ik de klik gemaakt. Ik, zei, ik ga hier naartoe. Ik ga me gewoon smijten. Ja, mooi. Ik ga ook mee bewegen. Hoe doe je dat trouwens? Ik vind dat wel, als je zegt, van, ik vaak hebben mensen van, ik heb hier geen zin in. Hoe maakte jij die klik om dan te zeggen, en nu ga ik mij smijten? Uh, ik denk dat het is een experiment, vier dagen. Ja, oké. Okay. Uh, vier dagen iets tegen mijn goesting doen, dat kan ik. Ja, dat kan ik. Ja, oké. Okay. Dat is geen probleem. Als je dan zegt, ik ga vier dagen tegen mijn goesting doen, dan kan het waarschijnlijk alleen maar 
meevallen. Ah ja, ja, ja. Maar of, of even wat ik doe dan, ik, ik zeg, ik ga gewoon meedoen. Wat dan niet op mijn naart is, want staan dansen en springen. I fucking hate it. Uh, en wat dat je nu zegt, is dan niet toevallig, want Gelle moest daar dansen en springen. Ja, ja, ja absoluut. Okay. Ja, ja, absoluut. Uh, uh, je moet er af en toe op je stoel gaan staan en dan beginnen springen en... Shake the ass, dus, uh, <laughs> nah. nee, dat is niet mijn ding. <laughs> ik zie het inderdaad nog niet voor je. <laughs> dat is niet mijn ding. Ja. Maar ik denk dat, dat hij wel gelijk heeft. Als je de energie wil hoog wil houden, Absoluut, ja. moet je ook iets met het lijf doen. Hè. Dus daar heeft hij wel gelijk in. Ja. Alleen, ja, dat is voor mij toch wel een grens over. Ja. Ja. Dus het is niet vanaf nu workshops met Johan dat er uh, luide muziek is en shake dat ijs om even energie op te wekken. Nee. Wat ik ondertussen wel doe, is mensen af en toe doen rechtstaan. Ja. Maar het is een klein stapje. Ja, maar het is, uh, het is vaak genoeg. Nee, ik, uh, je moet zorgen dat de energie hoog blijft. Ja. En hij heeft, ze doen dat heel goed. Ze doen dat heel goed. Uh, het brengt je natuurlijk in een, in een bepaalde mindset. Hè. Uh-huh. En, en het event kost ook niet zo heel veel geld. Ik denk dat we 700 euro betaald hebben voor vier dagen. Amai. Uh, je moet je natuurlijk voor naar Londen, je moet je reis, je moet je hotel ook nog betalen. Ja. Dat is niet weinig geld. Maar je weet, een event die niet veel kost, is een event ook waar dat ze iets gaan proberen te verkopen. Uh-huh. Dat, is, dat is zo. Dat is, uh, uh, om veel volk naartoe te krijgen, dat is een soort trechter. Dat is ook gebeurd. Alleen is het, vond ik het niet zo verbloemd gebeurd, wat dat appreciëren is. Maar de laatste dag was vooral een salesdag. Ja. Dat er veel werd geprobeerd om dingen te verkopen. Uh, en dat heb ik niet zo geapprecieerd. Uh, het is feitelijk zo voor mij een beetje, een beetje minder gestopt dan de eerste drie dagen. Ja. Uh, en wat onthoudt het eerst en het laatste natuurlijk. Ja, klopt. Uh, um, qua design van de workshop had ik het waarschijnlijk toch wel wat anders gedaan, denk ja. ik. Denk ik. Uh, maar maar het was, ik ben heel enthousiast. Uh, ook een aantal oefeningen die we daar gezien hebben, ben ik systematisch uh, aan het doen. En kun je er een voorbeeld van geven? Ja, een van de oefeningen is, um, zeg van, je moet, moet wat meer bewegen. Ik heb me voorgenomen, ik ga alle dagen 30 minuten gaan wandelen. Ja. En dat had ik tot hiertoe heel goed vol. Um, is zo een oefening die noemt incantations. In plaats van uh, dingen voor te stellen, is het een begeleide, ja, een begeleide oefening waarin dat je uh, dankbaarheid uitspreekt, dat je een aantal zaken voor de geest haalt waar dat je um, uh, blij voor bent. En je kunt dan een mp3 downloaden en uh, dat staat op mijn telefoon en uh, doe dat s'morgens. Mm-hmm. En dat is nu toch al sinds het event dat ik dat doe. Dat ik af en toe wel een dag gemist heb, maar dat ik dat redelijk systematisch doe. Ja. En ik merk wel dat dat helpt. Dat helpt. Uh, en ik had het ook gezien als een experiment. Ik, zei, mm-hmm. ik ga dat 30 dagen doen en dan zie ik wel. Ja. Ja. Zoals ik de meeste dingen aanpak, hè, als een experiment. Ah, okay. En dan probeer ik dan uh, ja, langer te doen. Ja. Dus nu, we hebben nu zo'n beeld van heel veel mensen, heel veel energie, heel ja. veel zaken. Wat was de bedoeling? Of, of waar, waar de, 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 de bedoeling voor mij was één, van buiten mijn comfortzone te gaan. Uh-huh. Uh, twee, Sylvian heeft ooit een mastercursus gevolgd, NLP. Uh-huh. En er stond op haar een uh, wishlist. Dus ik dacht van, ja, samen naar Londen gaan is ook wel plezant. Uh-huh. Als we dat dan samen kunnen doen, is ook plezant. Ik merk als ik uh, uh, een opleiding kan volgen samen met Sylvian dat de verankering gewoon groter is. Ah ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. We hebben het samen hetzelfde meegemaakt, ja, ja, ja. kunnen over dezelfde dingen praten. Ja. Um, en als ik dan gekke dingen doe, dan, dan duwt ze minder tegen. <laughs> ja, ik sta er een half uur vroeger voor op, hè, om, om een aantal van die ja, dingen te doen. Dus dat is wel goed dat ze dat ook... Uh, ja, ik dat merk dat meteen ook. Als we samen ergens naartoe gaan, bedoel, 
één, ja, je, je nadien praten daar nog over na. Je hebt mm-hmm. altijd hetzelfde meegemaakt, dus je kunt daar inderdaad dieper over praten. En zeker als het dan zijn waar acties uitkomen, dat je iets gaat doen. Je begrijpt ja. elkaar, je ondersteunt elkaar. Dus ja. uh, dat is een heel positieve kracht om samen dingen te doen. Ja, dus ook een van onze krachten in ons model van 3x3 is 10. Ja. Groepsondersteuning, dus ook het supportteam. Um, dus de, dat was de, de bedoeling. En ik probeer toch regelmatig een, 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 een event te volgen om dingen bij te leren. Ja. Um, een van de dingen die ik geleerd heb, is zo de, de zes noden dat mensen hebben, de zes grote waaroms dat je dingen doet. Mm-hmm. En dat er een aantal dominanten zijn, en dat die ook wel dingen verklaren. Zo die zes noden heb ik bijvoorbeeld gebruikt in een blogpost. Mm-hmm. Want een van de dingen die er bij mij blijven plakken was, van, is als drie van die noden vervuld worden, heeft dat potentieel om verslavend te zijn. Wat merk ik tijdens onze trainingen, is dat... En kun je misschien over die zes noden iets vertellen? Want ja, de reden weten. waarom dat mensen uh, luisteren weten. naar deze podcast is dat ze niet uh, blogs moeten... Uh, het zou kunnen dat ze de blog niet gelezen hebben, maar ja. ik heb het ook in een van onze blogs ver- verteld. Uh, er zijn zes noden. En één van die noden is... Uh, je hebt een nood om... Um, hij omschrijft als certainty. Dat is een soort controle te hebben. Dat dingen mm-hmm. hetzelfde blijven. Ja. Um, tegelijkertijd heb je een nood voor verandering. En dat, dat lijkt wel zo'n paradox, maar het zit in elkaar zoals een paradox ook. Mm-hmm. Um, dus tegelijkertijd hebben we een nood voor afwisseling. We hebben een nood voor uh, significance. En dat is, ik heb het vertaald naar herkenning. Mm-hmm. Uh, ik wil herkend worden als een expert. Dat is een zekere nood van mij. Met de E van erkenning en niet herkenning. Hè? We zouden de twee kunnen zeggen. De twee. Ja. Uh, je hebt een nood voor connectie slash liefde. Mm-hmm. En hij omschrijft van, liefde is voor veel mensen te bedreigend, dus ze gaan voor connectie. Ja. Uh, groei mm-hmm. en contributie. Ja. Uh, en, en, en certainty en variety... Die zouden kunnen zeggen, die zijn een klein beetje tegengesteld. Mm-hmm. Significance en connectie. Als je te veel erkenning wilt, ga je weinig connectie verkrijgen. Ja, dat zit te veel met je ego bezig. Ja. Ja. En groeien en contributie zouden ook kunnen tegengesteld zijn. Als de groei op je heel hard ligt uh, persoonlijk, ga je niet delen. Ja. Um, en de kunst is natuurlijk van, hoe kan ik nu die paradox verzoenen? Ja. Hoe kan ik... Uh, en wat zei dat? Als er drie aanwezig zijn, dan heb je potentieel verslavend... Iets. Iets. Ja. En, en, en ik dacht van, oh, e-mail is verslavend. Uh-huh. Heeft dan Tony Robbins gelijk? En als ik daar naar kijk, denk ik van, ja, absoluut. Omdat als je, als je naar je inbox gaat, is het zeker dat je afwisseling krijgt. Ja. Dat is ook de reden waarom dat veel mensen er naartoe gaan. Je zit zeker bijna dat je erkenning krijgt, want je krijgt een vraag. Ja. En dat betekent dat iemand u een hulp nodig heeft. Ja. Ja. Er is een connectie. Uh-huh. Iemand heeft u ook hulp gevraagd. En het is ook mogelijk om uh, waarde toe te voegen. Want als jij iemand kunt helpen, voeg de waarde toe. Ja. Of dat je gaat groeien is nog onzeker. De meeste of... mensen groeit het lettertje van, of het cijfertje van ongelezen e-mails, ja, maar, maar dat is natuurlijk een andere groei. Dat je bedoelt. Ja. Dus er zijn er zeker voor mij vier ja. die voldaan zijn, wat dus maakt dat het ja. verslavend is op emotioneel gebied. Ja. Het zijn emotionele noden. En ik, ik merk nu, we doen tijdens onze workshop Master Your To-Do List, doen we een oefening van, wij noemen dat de Russische poppetjes. Mm-hmm. Waar, waarom wil dat nu feitelijk doen? Werken om persoonlijke efficiëntie. En ik doe mensen dan de vraag stellen waarom, waarom, waarom. Mm-hmm. En nu ben ik dat ook te kader van, 
de, de echte basale emotionele noden dat we hebben, zijn er zes. En herkende een aantal die je opgeschreven hebt. En ik noem ze dan ook. Um, en ik merk wel dat de meeste mensen dat zijn. Ja, dat klopt wel. En we hebben niet allemaal dezelfde volgorde. Van mm-hmm. he, onze, onze volgorde kunnen anders zijn. En in verschillende fases van je leven kunnen ze zeker anders zijn. Het is wel goed van je voor jezelf uit te vissen van... Um, wat zijn die noden? En als ik dan iets doe, kan ik daar een andere invulling aan geven. Omdat... Als je een trigger hebt, dan heb je een actie en heb je ook een beloning. Mm-hmm. En de beloning heeft met die zes noden te maken. Ja. Ja. Kunnen je daar een paar concrete voorbeelden geven in de opleiding? Want bedoel, de waarom-vraag is inderdaad een, een vraag die wij stellen uh-huh. in het begin. Van, uh, niet van wat dat je wilt leren in de opleiding, maar vooral waarom dat je productiever en effectiever wilt worden. Ja. Van waarom, wat dat je... Ja. Ja, wat, wat horen daar veel mensen zeggen, is dat ze, ze willen... Um, als ze thuis zijn, ook thuis kunnen zijn. Ja. Zodanig dat er niks meer van het werk in hun hoofd naar boven popt, terwijl ze met hun partner in de zetel zitten mm-hmm. te praten. Het is een van de grote redenen. Ik noem dat een gewild vrijheid. Gewild vrijheid van, uh, van te doen. Ja. Um, dat is er één van. Um, en dat heeft ook te maken met die een soort van nood van connectie te kunnen hebben. Ja. Als je thuis thuis kunt zijn, kun je connectie en liefde geven met de mensen die ja. daar zijn. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Um, het heeft ook een stuk te maken met uh, kunnen waarde toevoegen. Uh-huh. Omdat als je, geen, als je verplicht bent om dingen te doen, kun je niet kiezen of je waarde toevoegt. Ja. Dat heeft ook mee te maken. En, en het zijn zo meestal ja, heel basale mensen die zeggen, ja, ik wil gelukkig zijn. Uh-huh. Hoe dat ik het nu doe, ben ik niet meer tevreden. Um, Waar ik het zelf voor gebruik, bijvoorbeeld, is... We spreken over uh, onze Russische bokjes. Uh-huh. En wat is dat? We hebben een wat en we hebben ook een hoe. Ik zorg nu voor heel veel certainty in mijn wat. Dus die haal ik heel vast. Mijn hoe dat dingen implementeer, daar zorg ik voor variety. Ja, ja, ja. ja. En, 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 ik, en ik zorg dat ik die twee heb, want ik merk wel dat ik die twee nodig heb. Uh-huh. Ze zijn bij mij niet zo dominant... Bij mij is heel dominant, ik wil groeien. Ja. Daar doe ik ja, dingen voor, een hele hoop dingen voor dat andere mensen misschien niet gaan doen, ja. als ze die nood veel lager op hun volgorde van noden hebben. Mm-hmm. En er zijn zo wat testen om te uit te zoeken welke nood dat je hebt. In die blogpost dat ik geschreven heb, je zult ook vermelden in de show notes, is er een link naar hoe dat je een, een document met een hoop vragen dat je uh, zo kunt bepalen. Dat is mijn grootste nood. Ja. En ik vind dat goed om dat te weten, omdat dat een aantal dingen verklaart waarom dat je dingen doet. En het is niet om te stellen dat wij alle twee dezelfde nood hebben van groei. Het kan zijn dat we die op een andere manier vervullen. Uh-huh. Uh, maar het is wel goed om te weten, als ik die nood van groei heb, dan moet ik dingen doen om die nood van groei te bevredigen. Ja. Want als ik dat niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Ja. Uh, en ga ik het ook niet volhouden. Uh-huh. Dus dat was een van de, van de, van de inzichten daar. Uh, een ongelooflijke groeien die een eerste dag. Um, zij zijn heel dikwijls bezig met... Ja, je moet werken vanuit een... In het Engels is dat een beautiful state. Zo. Oh, ik heb geen energie. Ja, dat is niet een beautiful state. Uh-huh. Ook, je kunt dan je energie in het moment vergroten. Want hij zegt van... Veranderen. Um, hij omschrijft... Ik zou bijna gezegd hebben in een blink of een eye, maar hij zegt in een heartbeat. Uh-huh. Daar roepen ze ook regelmatig. Je kunt veranderen... In een heartbeat. Oh, mooi. Ja. 
hun emotionele toestand veranderen. Dat kun je doen. Hij geeft ook een aantal trucken om dat te doen. Hij zegt dat er drie manieren zijn. Dat is één, je fysiek veranderen. Je zei te veel in je hoofd gaat bewegen. Dat is ja. je fysiek veranderen. Ja. Op het moment met een G en die zegt, ah, ik, ga, ik ga wat rechter zitten. Je zag mij rechter gaan zitten. Ja, ja, ja. Ik ga wat rechter gaan zitten. Dus dat is iets fysiologisch doen. Ja. Dan moet je trouwens een tip voor de luisteraars. Probeer dat gewoon eens. Je zit gewoon met heel ja, ingezakken op je stoel. En ja. zit je dat gevoeld en gaat dan eens recht staan. Uh, en gewoon voel eens hoe dat, dat anders voelt als je... Voel eens hoe dat anders voelt. Voel eens ja. hoe dat anders voelt, ja. ja. En tweede is je focus verleggen. Uh-huh. En je focus verleggen heeft um, te maken van... Pff, um, wat wil ik als eindresultaat? Het derde is je taal veranderen. En kunnen we wel een tweede voorbeeld geven, je focus veranderen? Ja, we hebben daar op het einde van de eerste dag een oefening gedaan, uh, Firewalk. Uh-huh. Wat doen ze daar? Is, uh, uh, ze gaan daar een, een, gro- een heel grote barbecue doen. Ze strooien de kolen uit en je mocht erover lopen. En jullie zijn het barbecuevlees. Ja, ja, ja. <laughs> en dan denk ik van, oh, wacht, wacht, wacht even eens. Vorige week heb ik thuis gebarbecued. <laughs> ik heb nog altijd een blijn op mijn vinger. Ah, 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 ah. Door je staat te veranderen, door je focus te veranderen en door je taal te veranderen, ga daarover gaan en ga die. Um, ga de, um, je gaat niet verbranden. En dan doe je dat concreet. Wel, je wordt wel een beetje opgepompt. Uh-huh. Zo, um, um, dat is wel wat opzwepende muziek. Uh-huh. Um, je focus. Is, je moet niet naar de kolen kijken, maar je moet kijken daar waar je moet terechtkomen. Uh-huh. Dus je moet je focus verleggen. En uh, uh, uw taal is van, je krijgt een spreuk om te zeggen, uh-huh. tijdens dat je ontwandelen bent, wat dus voorkomt dat je brein gaat beginnen denken van, fuck, dit is gaat warm zijn, dit gaat heet zijn. Nee, je uh-huh. denkt daar niet aan. Uh-huh. Je, je staat ook niet stil. Je moet niet in het midden gaan stilstaan, want dan gaat het verbranden. Uh-huh. Uh, zo'n meter of vier, wat normaal is, verbrandt. Uh-huh. Dat komt eruit. Dan moet je voeten afschudden. Want die, Meestal als je verbrand is omdat er iets, een stukje kool blijft aanplakken, moet je voeten afschudden uit in het gas en spuiten ze je voeten nat. Ja. Ja. Maar als je dat niet doet, je, je voeten zijn verbrand. Hè. Dus je, wij zijn nu officieel een firewalker. Ah, proficiat. Merci. <laughs> maar dat is dus wel... Je gaat er naartoe en je denkt van... Uh, dat ga ik niet kunnen. Hè. Maar wat dat je bewijst is dat je toch wel meer dingen kunt ja. dan, je, dan je dacht. Ja. En dat is wel goed om dat af en toe... Te, ik had gedacht dat ik niet kon vuur lopen. Ik kan dat wel. Dus waarschijnlijk zijn er toch nog een pak dingen die ik ook kan, dat ik nu mm. niet denk dat ik kan. Ja. Uh, en dat is wel goed om dat zo te verankeren. Ja. Om dat te verankeren. En daar speelt hem wel heel hard ah, mee. Ja, ja. Hij verankert in een loop zaken door, door muziek. Ja. Uh, er komen dikwijls uh, dezelfde songs naar boven. Uh-huh. We hebben nu ook die playlist. Ja. Uh, als, je, uh, als je die playlist opzet... Dan krijg je terug wel een beetje meer energie. Je krijgt dat van, van nummers. Hè. Uh, en dat is wel gek, want uh, een aantal weken na dat uh, event was, uh, is er een zelfmoord geweest van een zanger die ik uh, ongelooflijk uh, graag heb. Dus uh, uh, Cornel, de zanger van Soundgarden. Uh-huh. En ik was wat triest. Uh, ik zei tegen Julian, de komende weken gaat een hele hoop nummers horen van, uh, van Soundgarden en van Chris Cornel. Hij zei, ga dat wel doen. Want je gaat de komende weken dan gewoon triest zijn. Misschien mm. moet je het nu gewoon loslaten en binnen drie, vier weken beginnen. Uh, ja, 
Ze heeft misschien wel gelijk. Ik heb dat dus niet gedaan, maar ik ben er zeker van, als ik het gedaan dat ik een aantal weken had triest gelopen. Nu heb ik ja. nog een dag triest gelopen ja. en dan is het weggegaan. Ja. En, en, en dat heeft dan te maken dat ja, muziek brengt in een bepaalde emotie. Ja, bij mij. Ik, ik merk dat heel erg. Ik kan, ik kan mijn muziek inderdaad mijn emoties bepalen. Ik ja. weet, als ik sommige muziek opzet, dat ik... Ja. Absoluut. Tristig ja. of, in, of ja. Ik denk dat iedereen dat heeft. Hè. Als er een uh, tempo beat in de auto. Het mm. gaspedaal wordt wat dieper ingedrukt. Hè. Ja. Ik krijg minder boetes nu dat ik naar podcast luister dan vroeger naar heavy metal <laughs> luisteren in de auto. Nog nu win-win. <laughs> voilà. Ja. Ja. Dus we gaan hier vooral geen uptempo nummer laten horen. Uh. Uh, <laughs> Kom even. Uh, dus is dus eigenlijk hoe dat werkt. En in ieder geval hoe dat bij mij werkt. Mm-hmm. En je wordt in een bepaalde moed gebracht. En wat ze ook doen, ze doen een heel goede opvolging. Uh, je krijgt af en toe wat mailtjes, uh, want je zit zoveel dagen na het event. Ah, okay. Kun je dit en dit doen. Dus dat, dat zit wel goed in elkaar. Mm-hmm. Het, is ook no- het is echt ook een goede ondernemer. Ja. Om het te zien hoe dat opgebouwd is, wat er allemaal rond zit. Echt een goede ondernemer. Mm-hmm. Um, en moet ik dan... Hebben jullie vooral die geluisterd en die gezien? Of, of moesten jullie ook vaak zaken doen of in groepen doen? Ja, we moesten ook zaken doen in groepen, ook met tweeën doen of met drieën doen. Ja. Um, uh, af en toe meedansen. Um, ik moet ook zeggen dat op bepaalde momenten uh, dacht ik van, dit is voor mij genoeg geweest. Uh, mm-hmm. Ik ben weg. Ja. En dan kom ik twee uur later. Uh, af en toe heb ik wat tijd voor mezelf. Ik ben een ja. nogal introvert. Ik heb af en toe tijd nodig voor mezelf. Ja. Dus... Wat ik dan deed, is, uh, ik was met twee extraverte dames op, sno- op stap, uh, met Els en met Sylvian. Uh, ik ging zorgen voor het eten. Ja. Dus ik zei gewoon, dames, ik ben hier weg, ik ga uh, zorgen voor het eten. Uh, uh. Uh, ik ben ook niet altijd tot de laatste gebleven. Uh, omdat ik dan, omdat ik door dat als je blijft tot de laatste, de restaurants hier in de buurt die gaan uh, uh, vol zitten. Dus, uh, wat ben ik dan gaan doen? Ik ben ik, uh, naar een restaurantje geweest en gezegd van, uh, hier ga ik zitten. Ik reserveer nu al een tafel voor drie, kan dat of kan dat niet? En dan hadden wij plaats. Ja. Uh, en mij geeft dat dan gelegenheid om een beetje alleen te zijn. Uh, en ook mijn energie te recharge. Maar, ja. Ja, om, maar als je extravert bent, heb je dat niet nodig. Hè? Ja. En als je dat de eerste dag zo tot 12 uur s'avonds duurt, ik bedoel, hoe houden mensen aandachtig tot zo laat? Door veel te bewegen. En je, je houdt mensen niet aandachtig tot zo lang. Je verliest mensen hun aandacht op bepaalde uh-huh. momenten. Uh, worden ook wel wat. Worden niet echt pauzes gegeven. Um, toch niet aangekondigd. Zeker niet als, de, um, um, als Tony Robbins zelf is. Uh-huh. Geen man van pauzes. Uh, uh, als de anderen waren, was er af en toe wel een pauze. Hoewel dat er wel een blok is om te eten. Ja. Maar je weet, als ik niks voorzien heb om te eten, in een uur 10.000 man die eten moet gaan ja, zoeken, ja, tuurlijk. Allee, dan ga je niet anders doen dan wachten en aanschuiven. Ja. Dus daar ben ik... Op voorbereid. Ja. Dus daar heb ik dan al voor gezorgd, zodanig dat we niet moeten aanschuiven. Dat we op ons gemak kunnen eten. Want als er iets is dat ik niet graag heb, is dat ik dat moet aanschuiven. Uh, je kunt dat wel met, uh, met, uh, met de mensen rondom u wat praten, maar dat heb ik niet graag. Dan uh-huh. heb ik beter, liever wat rust. Ja. Uh, dus hoe dat ik zorg voor uh, mijn energie tijdens zo'n event. Uh-huh. Nu, je zei... De eerste dag werd ik mij bewust van die zes waaroms. Zijn er mm-hmm. zo nog andere inzichten dat je geleerd hebt in die dagen? Um, ja, dat... een van die inzichten is dat aan weinig soms kan liggen voor een groot effect te hebben. Mm-hmm. Ja, 
uw positie veranderen, 2 mm is genoeg. Ah ja. 2 mm is genoeg. Het moet niet veel zijn, 2 mm is genoeg. Waarom zeg ik dat een verandering zo moeilijk is? Nou, als 2 mm genoeg is, hij zei, niet zo moeilijk. Stop met te zeggen, Johan, dat verandering moeilijk is. Verandering kunnen in het moment. Zeggen, maar dat is toch moeilijk? Verandering kunnen in het moment. En wanneer je goede strategieën hebt, dan wordt het veel makkelijker. Het is dus andere taal. En daar ben ik mij veel bewuster van geworden. Ik gebruik het al een stuk. Uh, omdat ik zijn boeken al gelezen had. Omdat ik Sylvian van al zo vertellen heb over NLP. Maar ik zei vroeger, ik ben niet gedisciplineerd. Als jij mij bezig ziet, de meeste mensen zeggen, Johan, je bent ongelooflijk gedisciplineerd. Ja. Ik ben dat niet. Waarom, waarom is dat? Dat is omdat mijn vader zei, Johan, jij bent niet gedisciplineerd, je moet naar het leer gaan om discipline te leren. Ja. Ik zeg nu, ik doe heel veel zaken voor mijn mentale energie hoog te houden. Mm-hmm. Ik zal nog zelden zeggen dat ik niet gedisciplineerd ben. Ja. Maar ik zou ook niet zeggen dat ik gedisciplineerd ben. <laughs> maar ik zal zeggen, oh, ik doe een hoop zaken om mijn mentale energie hoog te houden. Ja. Maar de kracht van talen, wat je in jezelf vertelt, is ongelooflijk groot. Ja. Uh. En ik vind het een beetje een hocus-pocus. Maar het, het is ook wel logisch. Hè. Sommige ja, woorden sturen mij ja. het, het, de gordijnen in. Hetzelfde woord, een ander heeft er geen last van. Ja. En dan denk ik, oké, okay, um, sommige taal heeft bij mij een effect, bij anderen niet. En je zou dat kunnen leren uit marketing. Hè? Mm-hmm. Want ja, er is omdat er AB-testing is in call to actions, is dat de ene um, betere conversie gaat geven dan de andere. Ja. Dat heeft te maken met talen, uh-huh. met niks anders. Ja. En als je dat weet, dat taal voor u een effect heeft, waarom zou je dat niet gebruiken? Ja, natuurlijk. Um, en daar ben ik me veel bewuster van geworden. Ja. Um, ja, bij mij is dat ook vroeger van, ik denk nu aan iets heel nozel, van het verschil tussen dit is niet lekker of ik vind dat niet lekker. Dat is een van de kleine details in je omgeving, ja. groot verschil. Onlangs hoor je denk ik in de podcast van Ferris dat er uh, een gast zegt van, uh, ik had een experiment met mijn kinderen gedaan, uh, om even het, de zinneken, uh, dit is onmogelijk of dat kan ik niet, gewoon even uit te bannen. Gewoon puur om u niet te beperken. Ja. Van, uh, dus inderdaad, de taal van dat is moeilijk of dat gaat niet of dat gaat mij niet lukken, dat zijn zo... Dingen die je mentaal ongelooflijk beperken. En als ja. je, of gewoon ook, uh, iets heel nozel, maar uh, het positief formuleren in de plaats van het negatief te formuleren. Van, mm-hmm. uh, ja. van ik ga niet meer ongezond eten, is het helemaal anders dan ik ga gezond eten. Gewoon ja. van waar, ja, een deel van je hersenen kent het woord niet, of, of negatie gaat niet binnen. Hè. Ja. Dus ook ja, het dingen positief formuleren kan soms een, een, een heel groot verschil hebben. Ja, ja dat klopt. Dus dat was zeker een schoon inzicht. Ik ben nu door mijn, uh, mijn, slides, uh, mijn slides, wat ik opgeschreven heb, een van die quotes is, complexity is the enemy of execution. Uh-huh. Ja, ja, inderdaad, als, 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 als het een warboel is, als het een chaos is, ja, dan blijf ik in de uitstelmode. Dus als ik het simpel maak om te starten, ja, dan ga ik in executie. Dus het, zijn, het zijn allemaal simpele dingen maken. Uh, en dat, dat kadert natuurlijk ook wel een beetje hoe, hoe dat wij, te, wij, wij denken over, over, over uh, master van to-do-list. Maar het is een andere manier om het te vertellen. Ja. En het is wel goed om dat ook te weten, omdat niet iedereen gebruikt hetzelfde taalgebruik. Uh. En ik wil resoneren met zoveel mogelijk mensen. Ja. Daarom dat we ook in de toekomst veel meer video's en audio gaan uh, en nog teksten gaan maken. Waarom? Omdat ja, ik, ik wil met ons uh, extra tijdsteam veel meer mensen inspireren om controle te krijgen over die to-do-lijst, om productiever te zijn, omdat ze dan beter worden in het leven, omdat ze dan, in mijn idee, dan gelukkiger gaan worden. Ja. Ja. 
En dan is het wel goed om ja, een grotere rugzak te hebben van uh, taal die mensen kan aanzetten tot acties. Ja. Ik wil, uh, ja, ik wil wel zorgen dat mensen zo het idee hebben van oh ja, ja, ik ben opnieuw gemotiveerd, maar ik wil vooral dat ze vooral veel dingen gaan doen. Mm-hmm. Uh, want je hebt soms, denk ik, een voorbeeld nodig om te zeggen... Sorry. Zie, die hebben wel een switch gemaakt. En dus waarom dat ik ook geen trainers wil die dat van nature hebben. Ja. Dat, ik wil dat, men, dat de trainers die voor, voor extra tijd werken, allemaal in het geval gezeten hebben van ah, ik kon dat niet goed. Ja. En die hebben een switch gemaakt van, ik ben vooruit gegaan. Ja. Nu, we zijn perfect, maar ik ben vooruit gegaan. Mm-hmm. Um, wat, heb ik, wat heb ik daar nog geleerd? Ik ben even eraan doorlopen. Uh, um, hij maakt een groot verschil tussen, um, ja, hoe dat hij het noemt, The science of achievement and the art of fulfillment. Ja. Er is een, een wetenschap hoe dat je productiever gaat worden. Mm-hmm. Ja. Maar hoe dat je uh, gelukkig gaat worden, dat is precies nog een of andere kunstvorm. Ja. En ja, kunst, dat moet je proberen. Mm-hmm. Ja. Hoe dat je dingen gaat doen, productiever, productiever gaat worden, effectiever gaat worden. En dan wij een op strategie voor. Ik kun je gewoon kopiëren. Mm-hmm. Maar ik kan u niet vertellen hoe dat jij gelukkiger gaat worden. Ja, ja. En dat is wel goed van een hele loop zaken van uit te checken. Van, ik ga een hele loop dingen proberen en dan kijken wat maakt me blij, wat maakt me content. Mm-hmm. Uh, en dat, dat is dan de kunst. Dat je in kunstenaars ook ziet, ja, die experimenteren met een hele loop zaken om, om dan te vinden wat dat hun stijl wordt. Mm-hmm. Uh, en dat is vooral dingen doen. Ja. Vooral dingen doen. En dat hem zegt van, goh, je kunt 10 miljoen op je rekening hebben, maar als je ongelukkig bent, dan zijn je ongelukkig met 10 miljoen. Uh-huh. Um, je kunt beter gelukkig zijn met 1 miljoen. Uh-huh. Kom aan, maar je kunt ook beter gelukkig zijn met 10 miljoen. <laughs> ja. Want als je 10 miljoen hebt, kun je heel veel mensen helpen. Ja. En dat vind ik wel een mooie, omdat hij zo heel hard kantelt. Zo. Hij is ongelooflijk wel gesteld. Uh-huh. Maar dat doet ook heel veel voor andere mensen. Ja. Uh, en de mensen die er kritiek op hebben, gaan, gaan misschien zeggen van... Ja, maar het is een soort gimmick, een soort marketing. Het zou kunnen. Maar dat doet wel heel veel voor andere mm, mensen. Absoluut. Uh, en ik heb de indruk... Maar <laughs> dat is een indruk van hem, van hem bezig te zien, van, van wat ik erover lees. Is dat hem wel oprecht en authentiek is. Mm-hmm. Uh, en dat is wel wat dat mij aanspreekt. Ja. Uh, wat dat mij aanspreekt. Dus ja, mm-hmm. ik, was, uh, ik was fan. Waar ik nu spontaan aan denk, van, stel dat de luisteraars denken van Tjai, ik wil er meer over weten, meer over doen. Wat zijn zo boeken of zaken die je aanbeveelt? Of zeg je van... Wel, als je, als, je zet, als je geen grote lezer bent, dan uh-huh. zou ik zijn, um, zijn, zijn, um, zijn documentaire aanraden, I'm mm-hmm. Not Your Guru, ja. op, op Netflix. Waarschijnlijk staat ze ook al op YouTube als je geen, uh, geen Netflix-abonnement hebt. Mm-hmm. Um, um, ik vind Netflix vooral goed, omdat je kunt kijken wanneer jij het uitkomt. Wat ik slecht vind aan Netflix is dat het ongelooflijk verslavend is. <laughs> Binge-watchen is uh, uitgevonden dankzij Netflix, denk ik. Ook okay, weer nu. Je kon jij vroeger toch ook een DVD-reeks kopen met alle DVD's? Ah, dat is wel waar. Steven. Ah, 
Ja, daar heb je gelijk. We hebben al zoveel dingen zien komen met de tv en de video's en de DVD's ja, dat je op de duur... Ja, ik alleen heb het idee dat ik meer binge-watch sinds Netflix. Maar dan, inderdaad, het gevoel van Netflix is dat je ineens de bibliotheek met alle DVD's reeks ja, 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 ter uur beschikking op dit ja. moment hebt. Ja, absoluut. Dus we daar nu geraakt. Ah ja, um, als je iets wilt lezen... Want heeft... hij heeft heel veel boeken, hè? Ja, hij heeft heel wat boeken geschreven. Um... Ik vind Awaken the Giant Within een goeie. Um, er is ook een, maar het ontschiet mij nu. We hebben naar haar geluisterd als we op weg waren. Als ik dan wijzig zeg, Sylvia en ik, als we op weg waren naar Frankrijk een keer. We hebben er zelfs ruzie over gemaakt, over die boek. Mm-hmm. Omdat, uh, dat staat in hoe dat je liefde toont aan mensen. En ik doe dat door veel inspanningen te doen. Mm-hmm. Alleen is dat niet hoe dat Sylvian graag heeft dat er liefde wordt getoond. Ja. <laughs> dus de taal van hoe dat iemand uh, eh. liefde geeft en ontvangt, is heel verschillend. Ja. Man, 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 man. We hadden bijna ruzie voor dat we in Frankrijk waren. <laughs> um, maar dat heeft jullie achteraf wel Ja, ja maar absoluut. Gegeven. Ja. Het is veel makkelijker om te tonen aan Sylvian dat ik haar graag zie, dan het idee dat ik heb wat ik eh. moet doen om haar graag te zien. Ja. Ik denk, wow, dit, is, dit <laughs> maakt het gemakkelijk. Dank u wel, Tony Robbins. Um, Alleen is het niet mijn dominante manier om het te tonen. Je ja. moet er inspanningen voor doen. Ja. Maar het is wel, als ik er bewust van ben, kost het mij minder moeite dan het ander. Alleen ja. het ander is gewoon veel, iets dat veel natuurlijker in mij zit. Ja. En voor alle koppels, in welk boek heb je dat gevonden? Uh, ik ga het in de show notes zetten. Ja, dat is goed. Uh, omdat ik blank momenteel, ik ga straks kijken in, uh, in mijn audio uh, welke dat is. Maar ik zou gewoon eens op YouTube gaan kijken naar een aantal filmpjes uh, van Tony Robbins. Je gaat er heel wat vinden. Neemt de meest recente uh, filmpjes, omdat uh, die zijn van beter van kwaliteit. Mm-hmm. Um, er zullen ook een aantal rip-offs zijn van zijn, van zijn DVD's. Daar kun je ook naar kijken. Ja. Um, ik denk als je fan wordt op een bepaald moment, dat je naar een van zijn events gaat gaan. Ja. Um, Sylvian en ik hebben al beslist dat we naar een van zijn events, dus dan noemt het Date with Destiny, gaan. Ah, ja. Dat doet hem alleen maar in Florida. Date with Destiny is... Uh, van de film van I'm Not Your Girl. Ja, ja. Um, dus in Florida. We hebben dat voor 2018 op onze lijst gezet. Okay. Um, en dat wil waarschijnlijk zeggen dat we in 2018 opnieuw naar um, Unleash the Power weer ingaan. Um, Waarom? Omdat ze daar gewoon aanbieden aan een 20% korting. En dat die 20% korting, dat dat genoeg is om nog eens een ticket van een de Power Within te betalen. Dus, uh, ja. dus als, je, als je dat weet, kun je er ook van gebruik maken. Mm-hmm. Um, en ik ben er zeker van dat ze ons kinderen ook nog iets gaan proberen te verkopen. En als we enthousiast zijn, hebben we dingen geleerd, vind ik dat ook helemaal niet erg. Ja. Uh, vind ik het ook helemaal niet erg. Ik vind het helemaal niet erg om centen te betalen voor iets... Um, als ik er veel meer centen mee ga verdienen. Mm-hmm. En ik denk, de 700 euro die we betaald hebben voor het event, dat ik al na de eerste maand al dat wat terug verdiend. Ja. Dus, uh, bij, dit, bij, dingen, meer... bij dingen kopen moet ik nu eens terugdenken aan een uh, vraag van Tim Ferriss. Van het jaar zijn nog zaken gekocht voor minder dan 100 euro die een hulp waren? Voor minder dan 100 euro? Ja. Um, het is altijd een verrassing. Uh, ik weet niet of je de boxen kent van Quarterly. Uh-huh. Quarterly is een subscription service. Dat kost u 100 dollar. 
En ik ben daar ingeschreven op de biohacking box. Uh-huh. Ik ben nu wel niet meer ingeschreven op de biohacking box van Quarterly, maar ik ben nu ingeschreven op de biohacking box van Biohacked. Wat in feite de biohacking box was van Dave Esprit van vroeger bij uh, Quarterly. En, dat is eigenlijk uh, een soort verrassing, hè? Dus dan krijg je, ja, dus, je, krijg je elke, elke drie maanden krijg je een doos. Je weet niet wat erin zit, maar ja. je weet dat er van alles gaat inzitten. <laughs> Verrassingen. Je weet ook dat je, als je de totale waarde gaat samentellen, ja. dat er meer gaat inzitten dan voor je 100 euro. Ja, waarom misschien is... als herhaling, waarom is dit verslavend? Uh, want dit ja, omdat een verrassing... beantwoord aan een aantal van de... <laughs> Absoluut. Oh, ja, omdat het een verrassing is, hè. Uh, en ik heb ook wel de nood aan verrassing. En ik heb ook wel de nood aan... Uh, Zekerheid die... om de drie maanden. Er zit verrassing in. Uh... Ja, en ook, het is ook groei. Ja. Het zijn allerlei spulletjes om biohacking te doen. Uh, uh, uh. En in een van die uh, spullen zijn uh, sandalen uh-huh. die uh, geground zijn. Dus die een verbinding hebben met de aarde. Je weet, als je aan het stappen bent en uh, je schoenzolen zorgen dat je uh, gedeconnecteerd bent van de aarde, dat je dus een lading opbouwt in je lichaam, uh-huh. deze zijn gedeconnecteerd. Um, en... Um, Sylvian had ze mij proberen te bestellen voor mijn nieuwjaar, alleen zijn ze niet toegekomen. Oh. Dave Esprit is erin geslaagd om die wel te laten toekomen. <laughs> in de verrassingsbox. Dus dat is onder de 100 euro. Ja. Alleen het is 100 euro elke drie maanden. Ja. Um, ja Oké. Okay. Hoe waren we daar nu opgekomen? Uh, Tim Ferris. Ah ja, mijn cadeaus. Ja, mijn cadeaus, ja. Ja. Um, ja. Ik ben nu aan het denken van, uh, was er nog een? Hij zegt um, dat er drie grote krachten zijn die uw beslissingen bepalen. En één is uw emotionele staat, mm-hmm. waar je dus in een heartbeat kunt veranderen. Tander is uw blueprint. En ik zeg daarbij ook nog, ah ja, dat is ook een deel met mentale energie. Uh-huh. Dus als ik wil goede beslissingen nemen, moet ik in een goede staat zijn. En moet ik ook met een blueprint toch wel wat weten. En uw blueprint zijn die, ja, die noden die we allemaal hebben. Ja. Dus daarover weten helpt om te zorgen dat je uh, betere beslissingen gaat nemen. Ja. Zoiets dat bij mij ook blijven plakken is, is we zijn allemaal... Leiders. En een leider zorgt ervoor dat hij kan leven op zijn voorwaarden. Mm-hmm. Ja. En, en, en als we naar onze aflevering van vorige keer refereren, van uw gouden kwartieren, ik wil ervoor zorgen dat ik mijn gouden kwartieren voor mij heb. Ja. Dat, dat wil dus zeggen dat ik ga proberen te zorgen dat ik minder workshops ga doen tussen 9 en 11. Welke vorm dat ik daarover vind, dat oh. weet ik nog niet, maar dat is wat ik ga doen. Oh om die te bewaren. En dat heeft mee te maken met een aantal inzichten ja. van Tony Robbins. Eigenlijk ja. kunnen we onze intro het woordje tijd eigenlijk vervangen door leven, hè? want het gaat meer dan over uh, baas worden ja. van je tijd, of zelfs van extra tijd. Het gaat hier over baas worden van je leven en zelfs van extra leven. Hè? Ja, het is, het is ook een van de spreuken die we hebben. Eigenlijk wil ik zorgen voor extra tijd in je leven. Ik wil vooral zorgen voor extra mm-hmm. leven in je extra ja, tijd. Ja. Uh, ook voor mezelf. Hè. Ja. Um, ik merk, ik heb nood aan groeien. Hoe doe ik dat? Door experimenten te doen. Mm-hmm. Hoe doe ik dat? Door al het operationeel gedoe heel goed onder controle te hebben, zodat ik ruimte heb om ja. experimenten te doen. Mm-hmm. En ik, werk, ik merk ervan dat ik daarvoor gewoon contenter van word. Ja. Uh, en als ik contenter ben, ben ik ook blijer. En de mensen rondom mij zijn ook gewoon blij. Mm, absoluut. Dan is mijn leven gewoon veel beter. Ja. Uh, dat is een positieve spiraal. Hè? Ja, en, en ik ben er zeker van, binnen twee jaar gaat dat nog veel beter zijn dan nu. Mm-hmm. Terwijl ik nu helemaal niet mag klagen. Ja. Dat ik dat ook zelden zal doen, uh, hoop ik. Omdat je er ook niet altijd van bewust bent. Hè. 
Ja? Ik vind het ook een, een heel mooie mindset van... van misschien ja, qua ouder worden, ook al zijn we allebei nog vrij jong natuurlijk. Ja. Maar... Zeker als je 185 wilt worden, zijn we... Mm, <lacht> ik ben nog niet één verder ver. Van, uh, uh... Jawel, net. Damn. Damn. Ik bedoel, nee. Oké, okay, en nu een uh, blinken van... Ja. Je zegt maar even zo, hond, uh... <lacht> ik ben nog maar één verder ver. Ja. Nee, van inderdaad een mindset van... Uh... Ja, ik, ik word beter, mijn mindset wordt beter, mijn leven wordt beter. Ik bedoel, dat is een ongelooflijke fijne ingesteldheid natuurlijk. Ja. En, uh... en, en, en sommige mensen zeggen, mindset is moeilijk te veranderen. is niet waar. Het is je taal veranderen, het is je focus veranderen. Ja. En, ja, het is je, je energie veranderen. Mm-hmm. En daar heb je wel trucken voor. En de trucken zijn van, tjö, iets fysisch doen. En dat is waarom ik ook alle dagen ga bewegen. Dat is waarom ik alle dagen ook ga... Uh, uh, zorgen dat ik ga mediteren. Dus ervoor dat ik ook veel beter let op mijn voeding dan vroeger. Uh, omdat biochemie zorgt ook voor een aantal uh, processen en dan biochemie start met voeding. Dus het hangt zo allemaal bij elkaar. Ja, ja. Uh, en ik merk hoe beter dat ik word met omgaan met mijn to-do-lijst, ook hoe beter dat ik omga met de rest. Mm-hmm. Het heeft allemaal positieve impact op elkaar. Ja. Dus ik vond... Ongelooflijke aanraders. Uh, bij mij was het buiten mijn comfortzone gaan en ik kan u tonen van u, ja, ik ben een firewalker. Dus dat vond ik wel heel positief. Oké, okay. firewalker Yoda. Bedankt ja. voor deze toelichting en nieuwe inzichten. Graag gedaan. Ik vond het plezant om te doen. All right, tot volgende week. Tot volgende week. En dan gaan we het hebben over geheugentraining. Oké. Okay. Uh, waar ging het weer over hebben? Uh, geheugentraining. Oké, okay. dag. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar iTunes gaat en onze 5-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer je deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extratijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag!